0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah, Tais-toi Philippine. Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Ça te fait mal Oui, ça fait très mal. Mes amis, on se retrouve sur la plateforme du Moabi pour la dernière rencontre avec une scientifique. Notre mission est déjà presque terminée. Et elle peut se solder d'une minute à l'autre par une immense victoire ou par un horrible échec. Aujourd'hui, l'archéologue Anne L'Erf nous a rejoint. On va parler avec elle des premiers paysans et des premiers guerriers. Mais elle est blessée.
0: Mais comment tu
2: t'es fait ça, Anne Eh bien, je progressais dans la forêt à travers les lianes. J'ai donné un coup de machette et je me le suis pris dans le bras.
3: Et je vais t'aider on a tout ce qu'il faut. Ah bon? Mais moi, j'ai rien de bas. Je prends ta machette et je vais faire une entaille dans le tronc du Moabi.
0: Mais qu'est-ce que tu fais? Ne
3: t'inquiète pas, Olma. Je ne lui fais pas de mal. Regardez. Ce liquide blanc qui sort du tronc, c'est la sève. Et j'en mets un peu sur ta blessure.
2: Ouh, t'es sûr de toi? C'est le meilleur cicatrisant du monde.
3: Nous, les pygmées, on se sert du Moabi pour tout. Ah bon? Oui. On prend l'huile des fruits pour se laver les cheveux, l'écorce, on la mâche quand on a mal aux dents. Et les feuilles, on les mange. Ça nous protège du paludisme. Vous faites tout ça avec les Moabis? C'est notre arbre sacré. Et le Moabi royal, ici, c'est le symbole de notre culture. Alors, quand je vois ces bulldozers, Là, à 100 mètres de nous, j'ai peur pour mon peuple. Et tout ça, pourquoi Pour faire des champs de palmiers à huile et des cacahuètes. Je sais, Demba, c'est totalement révoltant.
1: L'agriculture, justement, on va en parler aujourd'hui. Anne, tu es spécialiste de la proto-histoire. Alors, on connaissait l'histoire, la préhistoire. Mais la protohistoire. qu'est-ce que c'est
2: La proto-histoire, c'est une période qui se situe justement après la préhistoire et avant ce que classiquement on a appelé l'histoire et ça commence vers moins dix mille à peu près avant notre ère et ça s'arrête au moment où commence une époque un peu particulière qui est celle du néolithique où les hommes vont devenir d'une certaine manière et des paysans comme on les a connus ensuite en inventant l'agriculture, en inventant l'élevage, en inventant des villages, en inventant les nécropoles là où on met les morts et puis au bout de plusieurs millénaires eh bien, toutes les régions du monde, à peu près, ont adopté ce mode néolithique avec tous ces éléments, mais en les inventant pas tous dans le même sens.
1: Et c'est pour ça qu'on parle de révolution néolithique. Oui,
2: tout à fait. On parle de révolution avec quand même une petite difficulté parce que on se dit révolution, c'est arrivé quasiment du jour pour le lendemain. Or le néolithique s'étend quand même sur une longue durée. Ça commence vers moins 12 000, 10 000 surtout, et puis ça s'étend sur plusieurs millénaires. Donc ça a mis du temps à se faire. Ça a été Irréversible. On n'est jamais revenu en arrière, mais ça n'est pas arrivé en un jour. Et
0: concrètement, comment les hommes ont-ils appris à cultiver la terre pour devenir des agriculteurs
2: Alors, ils ont appris à cultiver la terre euh, sur la longue durée. C'est-à-dire qu'il a d'abord fallu que le climat change, parce que pendant très longtemps, durant la Préhistoire, il faisait très froid, il y avait de la glace. Hein, et pour faire pousser du blé sur de la glace, c'est un peu compliqué. À partir de moins 21 000 à peu près, le climat se réchauffe.
1: Et donc, l'habitat des
2: hommes change le milieu change naturellement et les espèces animales changent également. que Les gros mammouths de la préhistoire ils sont repoussés vers le nord. Et puis il y a d'autres espèces qui arrivent. Donc on voit arriver de la verdure d'une certaine manière et des milieux qui sont plus favorables à l'agriculture. Et c'est à ce
1: moment-là, quand la terre devient verte et que les mammouths sont partis, que les
2: hommes inventent l'agriculture. Donc il y a des conditions qui arrivent, mais ce n'est pas suffisant pour inventer. Et donc il faut se dire que dans les sociétés, il y a toujours un peu des bricolos, des inventeurs, des gens qui regardent, des gens qui cherchent et qui ont dû faire des tests pour essayer de voir un petit peu si on enfermait un animal, si on arrivait effectivement à le garder. Alors il y a des domestications qui n'ont pas du tout marché, on sait par exemple qu'on a essayé de domestiquer la gazelle mais ça n'a pas bien pris la gazelle. Donc le premier animal domestiqué c'est durant la préhistoire, c'est le chien, c'est avant le néolithique. Et puis les animaux du néolithique pour l'Europe, on a le bœuf, on a le cochon, on a le mouton, on a le chat très précocement. Euh, on a un chat qui date de moins 9000 à Chypre.
1: Philippines. toi tu comprends qu'on parle de toi.
0: Ça, c'est du côté des animaux. Mais parmi les plantes, Anne, qu'est-ce que l'homme a cultivé en premier Beaucoup
2: le blé. Le blé est la plante euh, très importante de l'invention du néolithique. C'est avec ça qu'on a fait des bouillies. Et puis c'est avec ça un jour qu'on invente le pain et la baguette que tu manges dans ton assiette.
0: Le néolithique a donc inventé l'agriculture, l'élevage... Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette révolution
2: alors, les inventions du néolithique, elles sont très importantes et très nombreuses, parce qu'on est dans des sociétés qui maîtrisent le feu, depuis le, la préhistoire, mais qui, du coup, ont multiplié les matières premières qu'on travaille. Et donc, on invente de la céramique, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des vases, on va fabriquer, finalement, la, la batterie de cuisine qu'on connaît aujourd'hui, pour stocker, pour manger, pour cuire. Et puis, on invente, par exemple, parce qu'on cultive des plantes, comme le lin, on va inventer le verre le tissage, on va travailler le bois et puis on introduit doucement, même si c'est l'époque d'après qui vraiment le développe, le début de la métallurgie qui va avoir un impact très important dans certaines sociétés.
0: Oh, les potes. Il y a Patricia qui arrive en courant Mathieu, Olma, là vous n'avez plus le choix hein. J'ai des informations certaines et, et je vous le dis, si vous n'acceptez pas De faire une publicité pour Super Tankos Les bulldozers raseront le Moabi Royal ce soir C'est une catastrophe Mais vous
3: n'allez quand même pas faire une publicité Pour ces monstres auprès des jeunes
0: Faites-moi confiance Je sais ce que je fais
3: Olma, moi je n'ai toujours pas complètement confiance en
1: Patricia
0: Ma mission C'est de sauver la forêt si le vie est coupé, la mission s'arrête. On n'a plus le choix.
1: Alors Patricia dit à René coule de venir. Bon, on va la faire cette euh, cette je trouve pas les mots cette pute de merde. Euh, ben voilà. Ok, je lui dis. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre pour autant.
0: La guerre, c'est une chose bizarre que vous avez inventée, vous les humains. Anne, est-ce que ça aussi, ça date du néolithique? Alors ça dépend de ce qu'on appelle la guerre. On a
2: des traces de violence, on a des traces de massacres hein, au néolithique. La question de savoir si les hommes se faisaient la guerre, ça dépend de la définition de la guerre. Pour faire la guerre, il faut euh, des armes de guerre, il faut toute une organisation, il faut des hommes qui la font. Et il y a un débat parce qu'en fait les objets qui existent au néolithique hein, sont des objets qui ne sont pas à usage unique. C'est-à-dire que on a des haches, on a euh, des flèches...
3: Et avec des haches et des flèches, on peut aller à la guerre, mais on peut aussi aller à la chasse.
0: Alors, quand est-ce que les hommes ont fabriqué les premiers objets juste pour faire la guerre Les hommes inventent des objets
2: véritablement dédiés à la guerre à partir de l'époque suivante, donc l'âge du bronze, et en particulier, il y a l'invention d'un objet emblématique durant cette époque, qui est l'épée, qui est le premier objet inventé par l'homme pour aller attaquer son voisin, aller tuer un autre lui-même. Et là, on sait qu'on est effectivement, et de manière très claire, euh, finalement dans le début de ce qu'on appellerait aujourd'hui la course à l'armement. Et les épées, elles
0: étaient fabriquées comment alors les épées,
2: en fait, elles sont héritières de cette métallurgie qui naît au néolithique, mais qui ne peut se transformer véritablement en épée qu'à partir du moment où on invente ce qu'on appelle les alliages cuivreux, et en l'occurrence le bronze. C'est-à-dire qu'on va mélanger du cuivre que l'on travaille dès le néolithique avec de l'étain que l'on voit simplement à l'âge du bronze. Et puis la métallurgie, ça va donner non seulement une résistance, mais aussi une brillance, une couleur. Et donc c'est l'artisan dans son atelier qui, en fonderie, puis ensuite par martelage, va mettre en forme ses épées.
1: Mais ils ne font pas que des
2: épées quand même Alors heureusement, les bronziers de l'âge du bronze ne font pas que des épées, pas que des casques, pas que des cuirasses. On fabrique de la parure, des bijoux pour être beau et belle. Euh, et puis, on fabrique également de la vaisselle, hein, une batterie de cuisine qui accompagne celle que l'on faisait en céramique au néolithique, qui la remplace pas, mais qui la double d'une certaine manière. On fait des grandes gamelles en bronze avec des décorations. Dessus, on met des petits canards, on met des représentations diverses et variées. Et à l'âge du fer, qui vient encore après l'âge du bronze, à partir de moins 800 avant notre ère et jusqu'à la conquête romaine, on va travailler la métallurgie des alliages cuivreux avec d'autres matériaux comme le corail, comme l'émail, pour toute la gamme des objets de la métallurgie que l'on connaît dès l'âge du bronze.
1: Tu te rends compte, Olma Au Néolithique, l'homme a inventé l'agriculture l'élevage, et ensuite la céramique et le
0: tissage. Et à l'époque d'après, vous avez fabriqué les premiers objets avec du métal.
1: C'est une époque révolutionnaire
0: Oui Mathieu, mais des révolutions qui montrent toute l'ambiguïté des hommes. Vous êtes géniaux, mais vous pouvez retourner vos inventions contre vous-même et contre la nature.
1: En fait, le néolithique Anne, ça change la place de l'homme sur la planète
0: alors, le
2: néolithique, ça change fondamentalement le rapport entre l'homme et son environnement. Le fait que l'empreinte de l'homme sur la nature devient beaucoup plus forte, parce qu'il veut s'approprier la nature, puisqu'il veut contrôler les espèces animales, les espèces végétales, il va déboiser, il va installer des villages, et donc forcément, il a une place plus importante que son prédécesseur du paléolithique qui lui s'adaptait. Et puis à un moment donné, on invente l'écriture qui va permettre de faire des comptabilités, d'avoir des noms et finalement de, de gérer un petit peu cette masse de population qui augmente. Et donc on va avoir un rapport au temps, à l'espace et à l'environnement qui est tout à fait différent et qui va avoir un impact très fort. Les hommes vont devenir plus nombreux et Ils vont euh, mettre leur empreinte euh, finalement sur la nature de manière beaucoup plus forte que ne le faisaient leurs prédécesseurs de la préhistoire.
0: Les potes, il y a un gars qui arrive, il est tout grand, tout maigre, il a une cravate et un grand sourire méchant. C'est René qui coule Le patron de Super Tankos. Anne, donne-moi ta machette non, Demba, Hors de question
3: d'être violent. On est au-dessus de lui. Eh ben, on se la coule douce ici. Ambiance cocktail et tropique. René qui coule En personne. Vous voulez des cacahuètes C'est moi qui les fait. Et vous êtes fiers de vous, en plus Mais Irma, il faut changer de perspective. Ne soyez pas si étriqués. Et parce que vous ne détruisez pas la forêt, vous. Mathias... Là où vous voyez une forêt détruite, moi je vois des milliers, des millions, mais des milliards de futurs cacahuètes. Mon travail, c'est de nourrir l'humanité. Avec des cacahuètes Eh ben quoi, vous n'aimez pas l'apéro Heureusement qu'ils me retiennent C'est deux fois plus petit que moi, mon vieux. Je ne cherche pas trop, quand même. Assez perdu de temps. Parce que le temps, c'est des cacahuètes. Maintenant, on fait ma pub. Et avec de l'enthousiasme, s'il vous plaît, parce qu'il faut bien que ça rentre dans la tête des gamins.